0: 续集公传第六回，柳春华寻踪访贼人，狠毒重罪后泄机密。话说柳瑞到了十字街，分开众人，见一个道士在那里相面。那道人头戴九梁道巾，身披蓝缎子道袍，腰系杏黄丝带，足下白袜云履，面如古月，眉清目秀，颌下三绺胡须，背插宝剑。在那里给众人相面，众人皆言真灵。只见有两个壮士装束，年约二十以外的年纪，皆是穿蓝挂翠，说道：“我二人请你相面呢。”那道人睁眼一看，说：“你二人好大胆，还敢在这里叫山人相面？你们所做之事，可瞒着别人，却瞒不得我的。我当着众人一说，你二人还站得住吗？”善人是要留点口德的。那二壮士冲冲大怒，我们二人有什么不可说之事？你只要说对了，我二人拜你为师。那道人说：“你们在这东门外，于果尧儿亮清字浑天月，篡愧孙山的瓢儿肘，于果儿急复流，拿活了。”那两个壮士一听，颜色改变。那道人又说：“你等赤字尧儿所做之事，我也知道。”把这场官司送给别人打了。刘瑞在旁边听老道所说的，知识江湖黑话，就是说的在落凤池杀人抢人之事。细看那两个壮士，眼光暴露，已明白八九分了。心中说：“我捉住他二人，细问根由。这道人好能为，定是侠义之流。”方要抽刀捉那二人，只见那两人听了道人之言，微微一笑。说：“仙长再会，吾二人告辞了。”那二人就先前走了。刘瑞暗跟在后，要想到无人之处动手，或者跟到他巢穴之内，寻找素秋的下落，看有多少贼人是那路的强盗。自己跟那两人出了西门之外，只见那二人步履如飞，陆地腾挪之法甚快。刘瑞跟了有二十多里之遥，进了山口。再看那二人踪影不见了。柳瑞一看是双岔路口，柳瑞就往西北又走了有三里之遥。只见面前一座村庄，树木森森，在深山旷野之间。寺外平川之路，周围约有二十余里。到了村头一看，村东头路北是一座酒楼，坐北向南五间酒楼，楼前是天棚。东西北三面皆是荷花池，栽种着荷花，池边栽种柳树，枝叶茂盛。那酒楼字号是“酒泉居”，挂着酒帘飘飘。往西是一条大街，南北有数十家铺户，是一座集镇。街上人烟不多。柳瑞跟那二人至山口，不见了那二人，心中烦闷，就进了这座酒楼。到里边上楼一看，四面楼窗支开，外面摆着十样鲜花。北边排五个座南边也是五个座东西有两个座有三五个吃酒之人。柳瑞坐在东北头一个桌上，那小二笑嘻嘻过来一看，见柳瑞头戴银红色五生公子巾，迎面嵌的美玉明珠，双垂银红缎子见袖袍，周身透的是碎子花，瓜蝶绵绵。五彩丝鸾带，大红缎子中衣，青短快靴，外罩银红色团花大氅，面如美玉，眉清目秀，齿白唇红，五官俊秀，一位英雄美少年，颇似一位大家的公子模样。跑堂的问道：“公子大爷来了，喝什么酒？”刘瑞说：“给我摆上几样果子，做两味鱼，取一壶陈绍兴酒来。”九保儿答应，转身下去，先摆上小菜，送上酒来。柳瑞自己浅斟浅饮，正思想杨大爷这关事，非把素秋找来，不能洗出清白，或者访出正凶贼人，这两件事皆不容易。正在思想之际，忽听楼梯响处，从下边上来两个人，头一个身长八尺以外，头戴紫缎色绣花壮士巾。紫缎为花箭袖袍，腰束将带，月白绸子衬衫，外罩宝蓝缎英雄大氅，内佩单刀，大红绸中衣，薄底快靴，面似姜黄，粗眉大眼，压耳黑毫毛，只有二寸余长，磕下半步刚然，后跟一人，是壮士装束，穿白爱素，白净面皮，俊俏人物。二人方一上楼。先往各座上看看，又瞧了柳瑞。柳瑞低了头，故作未见。看那二人眼光神色，知道是绿林英雄。心想：要是侠义豪杰，我定要交这两个朋友；要不是证人，我设法捉住二人，再追问落凤池之案。自己留神查看那二人动作。只见那二人坐在前面靠楼窗的当中那桌上。酒保连忙过去说：“二位也少见呢，有几日不来了，喝什么酒？”那黄脸的说：“先拿陈绍兴酒五斤，菜不必吩咐，只管摆上来。今日畅饮一醉，以解愁闷。”那酒保儿下去取酒菜。那黄脸的在东边坐，吃了几杯酒。那穿白的壮士说：“金大哥，我绝不与这些人在一处。”黑虎山，我是不回去了。那黄脸的说：“王贤弟，我今日劝你出来，我有两句话劝你，怕你与他等打起来。他们都不是正直人，又倚仗人多，那件事也不必争论了。我与你喝完了酒，还是回去看他们自乱，咱们瞧个热闹。”说罢，连饮了数杯，吃得颇有醉意。柳瑞竟听那二人说些什么话。先说的有听的有听不真的，后来带了酒意，越说声音越大。柳瑞听了，心中明白了八九，只听那黄脸的说：“我告诉贤弟呢，我早晚也不在这黑虎山了，我去到小西天，把他们的行为都说出。”那白脸说：“千万你别往小西天去，要往那里去，你人善事孤，更不易行了。”那黄脸说：“我今让在江湖闯荡多年。”朋友也交结不少，就是吴贵、李通这两个忘八的狗才，人面兽心。他二人那日由玉山县回来，被勾栏院人家打了一个鼻青脸肿。我与双尾蝎柳成给他等出的主意，报仇灾祸于人，把素秋抢来，他二人就应该让给我，不但不让，还与我为仇。就是王栋兄弟，你也不容易。帮他们做这事，把命都付之流水。如今又出了大哥榜了，他一人要独占，咱们谁也不要。那穿白的说：“金大哥少说吧，这是什么地方？提防顺口之言。”刘瑞听了这一席话，心中说：“不好，我一人要捉这二人，甚不容易。他等就是落凤池杀人抢人之贼，莫若我跟他二人到了他等的窝巢。”看其路径，我再调兵捉拿他等，一把素秋找来，那沙州公子栽赃种祸之人，可一网打尽。自己想的多时，只见那黄连也不说了，就吃了饭，给了饭钱，那二人下楼去了。柳瑞叫走堂的过来，也给了酒饭钱，就问酒保道：“那二位吃酒的壮士是那里的？我看着也似面熟，不敢贸认。”那九宝说：“大爷，那黄脸的叫狠毒虫金让，那白脸的叫逍遥鬼王栋，他们是黑虎山玄坛观庙中保镖的镖客，他们有好几十位呢。”柳瑞说：“他等保那路镖，你可知道吗？”九宝说：“我不知道，不过他们来这里吃酒，听他说的，也没有什么客商往他等那里写镖。”柳瑞说：“这黑虎山玄坛观在那里？你可知道？”九宝说。出了这柳家营，一直往西，过白石山、黑松岭，往北一拐就是黑虎山玄坛观。柳瑞听得明白，下了酒楼，一直往西，出了村外，只见山峰叠翠，瑞草生辉，满山坡树木成林，野鸟声喧，猿鹤相亲，蝴蝶乱舞，樵夫伐木，鹤旦儿歌，牧童骑牛，短笛信月而吹。只听一个牧童唱歌而来，唱的是：“赢明赢利苦奔忙，赢得鬓发皆成霜。长城万里今独在，不见当年秦始皇。”柳瑞听罢，长叹一声，说：“人生似梦，这话不假。被名利两途牵系，何时是了？”自己登山走了有数里之遥，过了黑松岭。只见山下南边一带大山，两旁有小山，如抄手式相环。山下有一片密松林，靠松林之中是一座大庙，方圆足有三四里之遥。此时一轮红日，看看西沉。柳瑞信步下山，到了庙前，天色已晚。只见山门关锁，东西两个角门一关，山门上一块泥金匾，写的“玄坛观”。柳瑞看罢，绕至东边无人之处，把衣服掖好，窜上房去，往各处偷听。到了一所院落，是北房三间，前边廊檐下挂着照纱灯，东西各有配房三间。北房屋中有两个家人的模样，在屋中打扫桌椅条凳。柳瑞在东房后批偷看多时，并不见有人来，只见那打扫屋中之人。转身到西院中去了。刘瑞又窜至后院中各处探听，那个院中屋内有点着灯的，也有说话的。只见东一个小院是北房三间，里面灯光隐隐，听有妇女说话的声音。方要过去看看，只见从后边院内出来二个人，一个是穿白五声公子装束，一个是蓝色壮士巾。见袖袍蓝缎大长，二人往前走，说着话。那穿白的武生说：“我二人当初邀请众位报仇，把人抢来，就应该给你我才是。怎么逍遥鬼王洞也要争这美人，赛春阳吕梁也要争这美人？他等各怀不忿之心，就是庙中主人不在，这少主人就目中无人了。还有迷魂太岁田章。”他本是慈云观漏网之人，也在这里作威。大家要齐心把他剁了，也就没了事了。二人说着话，到了前边院中北上房。那二人进房落座，叫人预备酒来。刘瑞听了二人所说之话有因，想要跳下房来捉拿二人，细问情由。不知后事如何，且看下回分解。